0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Einen schönen guten Tag. Die Befürchtung, dass es irgendwann in diesem Jahr noch zu einer sogenannten zweiten Welle kommen könnte, das ist die, die viele Leute umtreibt und die Angst auslöst. Jetzt ist der sogenannte R-Wert in Deutschland gestiegen.
2: Was bedeutet das eigentlich alles? Darüber wollen wir heute sprechen. Außerdem gibt es eine neue Studie, die zeigt, dass das Coronavirus womöglich nicht wie ursprünglich gedacht durch den Rachen in den menschlichen Körper eintritt, sondern durch die Nase. Und dazu sprechen wir nachher mit Professor Martin Westhofen von der Uniklinik in Aachen. Der forscht genau zu diesem Thema und von ihm wollen wir wissen, was das für die Behandlung von Covid-19-Erkrankten bedeutet und ob das auch Schlussfolgerungen für den Mund-Nasenschutz nach sich zieht. Wir sind gesundheithören.de, wir gehören zur Apothekenumschau.
1: Und in unserer Redaktion, da arbeiten Ärztinnen und Apotheker, die auch Journalisten sind. Ich bin Peter Glück.
2: Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser und heute ist Mittwoch, der 24. Juni 2020. Der
1: R-Wert ist gestiegen nach dem letzten Stand auf 2,02. Bislang lag der R-Wert ja immer um die 1 herum. Und von Virologen, dem Robert-Koch-Institut und sogar von Kanzlerin Merkel persönlich, da hatten wir ja wiederholt erfahren, dass das wichtig ist, dass der R-Wert etwa bei 1 liegt. Gleichzeitig bleiben die täglichen Zahlen der Neuinfektionen ungefähr gleich, auch wenn der R-Wert jetzt so stark gestiegen ist. Was bedeutet das auch im Hinblick auf eine mögliche zweite Welle? Darüber wollen wir heute sprechen. Wie ist es denn eigentlich genau? Breitet sich das Virus jetzt gerade stärker aus oder nicht, Dennis?
2: Es breitet sich anders aus. Wenn wir von der zweiten Welle sprechen, dann haben wir im Blick, und da ging es auch immer bei dem Gespräch über den R-Wert rund um 1, darum, dass ein in der Fläche, in ganz Deutschland, die Infektionszahlen wieder hochgehen. Das haben wir im Moment nicht. Wir haben im Moment insbesondere einen örtlich in Landkreis Gütersloh lokalisierten Ausbruch, der auch zahlenmäßig wirklich relevant ist. Durch diese Fleischfabrik dort? Durch die Fleischfabrik, wo in der Summe mehr als 1500 Angestellte Covid-19 erkrankt sind. Und das hat den R-Wert in ganz Deutschland quasi jetzt hochgezogen? oder was? Richtig. Und das ist im ersten Ansatz, glaube ich, so ein bisschen schwer zu verstehen, weil wir in einer anderen Situation bisher immer über den R-Wert gesprochen haben als wir vor mehreren Wochen immer über den R-Wert rund um eins gesprochen haben, da hatten wir im Verhältnis zu heute einen relativ großes Infektionsgeschehen in Deutschland im Verhältnis zu anderen Ländern war das immer noch verhältnismäßig klein. Aber wir hatten deutlich mehr Erkrankte in ganz Deutschland. Wir hatten deutlich mehr Menschen, die das Virus weitergeben konnten. Und in der Situation war es wichtig, den R-Wert in jedem Fall unter 1,11, 1,12 zu halten, um nicht innerhalb von wenigen Wochen das Gesundheitssystem zu überlasten. Weil die Zahl der Erkrankten zu dem Zeitpunkt und die Zahl derjenigen, die das Virus hätten weitergeben können, so hoch war, dass schon ein R-Wert von 1,11 ausgereicht hätte, damit die Intensivstationen in ganz Deutschland mit der Versorgung der Schwererkrankten nicht mehr hinterhergekommen wären.
1: Das heißt, und jetzt sind wir aber in der Situation, wo wir durch die Maßnahmen und die Disziplin der vergangenen Wochen insgesamt die Zahl in Deutschland wirklich deutlich runterdrücken
2: konnte. Das ist richtig. Jetzt haben wir eine absolut, wenn man die Zahl der insgesamt Erkrankten in Deutschland betrachtet, so viel niedrigere Zahl von Erkrankten, die das Virus weitergeben können, dass es zwar auf der einen Seite immer noch wichtig ist, den R-Wert so niedrig wie möglich zu halten. Und in der Summe würden wir auch immer noch sagen, der soll bitte weiterhin so in der Nähe von 1,0 bleiben. Aber ein kurzes Ausreißen durch einen solchen örtlich begrenzten Ausbruch führt eben nicht automatisch dazu, dass wir innerhalb der nächsten Wochen eine Überlastung aller Intensivstationen in Deutschland hätten. Wir können noch mal uns anschauen, was der R-Wert genauer macht. Also der R-Wert ist ja ein Vergleich von den vier Tagen vor dem angeben dieses Wertes mit vier nochmal davor liegenden Tagen. Also ich vergleiche quasi die Zahl der Neuinfektionen in den vier zurückliegenden Tagen mit der Zahl der Neuinfektionen nochmal vier Tage davor. Und das heißt, im Verhältnis von den späteren vier Tagen zu den früheren vier Tagen sind entweder mehr Menschen erkrankt oder weniger Menschen erkrankt. Und das treibt den R-Wert entweder über eins, dann sind mehr Menschen erkrankt, oder es hält ihn sogar unter eins, dann sind weniger Menschen erkrankt. Und das heißt, das ist immer nur in dem Verhältnis zu der absoluten Zahl an Erkrankten zu betrachten. Das ist mal das eine. Und was es nochmal schwieriger macht, das muss ich natürlich auch sagen, wo, wo tue ich das denn? Also das mache ich in der gesamten Bundesrepublik Deutschland. Ich kann das aber ja auch zum Beispiel nur auf einen Landkreis beziehen. Und wenn ich das auf ganz Deutschland beziehe und das soll auch für ganz Deutschland eine Aussagekraft haben, dann müssten jetzt die, die Menge an Erkrankten pro 100.000 Einwohner zum Beispiel vergleichbar groß sein. Ansonsten sorgt das eben dafür, dass so ein Ausreißer wie jetzt in Gütersloh den Wert für ganz Deutschland relativ stark nach oben treibt. Das ist gerade passiert auf die 2,02. Aber das verschwindet in dem Moment auch wieder, wenn es jetzt gelingen sollte, durch die starken Maßnahmen im Gütersloh, durch die Landesregierung dort in Nordrhein-Westfalen, das auch örtlich begrenzt klein zu halten.
1: Genau, das ist glaube ich... Wenn ich das richtig verstanden habe, ein ganz entscheidender Faktor. Da haben ja teilweise auch schon andere Regionen in Deutschland reagiert. Und äh, ich glaube, Menschen, die eben aus dem Landkreis dort kommen, dürfen in bestimmte Urlaubsregionen gerade nicht reisen. Ich glaube, in Bayern hat das gesagt, an, an der Ostsee gibt es auch Regionen, die sagen, wenn ihr aus Gütersloh kommt, bitte jetzt gerade nicht hier Urlaub machen.
2: Das ist genau der Punkt. Also der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat ja gerade verkündet, dass es eben jetzt für Hotels und Gasthöfe in Bayern eben untersagt ist. Besucher aus dem Landkreis Gütersloh hier äh, aufzunehmen, es sei denn, die haben ein negatives aktuelles Testergebnis. Und das Ziel dahinter ist gerade, dass jetzt aus diesem lokalen Ausbruch kein Flächenausbruch werden darf. Denn ansonsten hätten wir in kürzester Zeit wieder die Situation, dass der R-Wert hoch bleibt und dann auch wieder... Ein R-Wert, der viel kleiner ist als 2,02, zum deutschlandweiten Problem werden könnte, wenn das nämlich in der Fläche passiert.
1: Was halt viel, viel mehr Menschen dann betrifft.
2: Weil es immer auch um Summe. das, ja, weil es immer auch um das Verhältnis dessen geht. Also warum ist denn der R-Wert so wichtig? Der R-Wert ist so wichtig, weil wir natürlich immer nur eine begrenzte Zahl an Behandlungsplätzen für die Schwersterkrankten haben. Also jetzt muss man mal ganz brachial sagen, diejenigen, die einen milden Verlauf durchmachen, ja, dann sind die erkrankt, dann machen die den Verlauf durch und hinterher sind sie wieder gesund und das war's. Der R-Wert und die ganze Diskussion um diesen Wert dreht sich immer um die Schwersterkrankten, um diejenigen, die wirklich lebenserhaltende Maßnahmen auf der Intensivstation brauchen und die im schlimmsten Fall auch daran versterben. Und wenn das jetzt im Landkreis Gütersloh, da wird es dramatische Fälle geben. Da werden Menschen auf der Intensivstation sein und angesichts der Zahl von Erkrankten ist es auch wahrscheinlich, dass da Menschen an Covid-19 sterben. Aber es wird niemand sterben, weil für ihn kein Intensivbehandlungsplatz vorhanden ist. Denn man kann ja nicht nur Krankenhäuser in der Region und auch nicht nur in Nordrhein-Westfalen im Zweifelsfall mit Patienten versorgen, sondern die Patienten könnten ja sogar nach Niedersachsen oder Hessen oder Rheinland-Pfalz gebracht werden und dort behandelt werden. Aber wenn ich jetzt das nicht mehr so lokal beschränkt habe, sondern es geht auf ein ganzes Bundesland oder es geht sogar in verschiedene Bundesländer, dann habe ich schnell wieder die Kapazitätsdiskussion. Was die Möglichkeit von so
1: einer zweiten Welle jetzt angeht, da gab es gestern ein bisschen Verwirrung, weil sich der Chef am Robert-Koch-Institut zunächst zu Wort gemeldet hatte, Lothar Wieler. Der war optimistisch und hat gesagt, wir könnten in Deutschland eine zweite Welle durchaus gut verhindern. Später war dann vom Virologen von der Berliner Charité Christian Drosten zu lesen, in zwei Monaten werden wir ein Problem haben. Wie ordnest du das
2: ein? Da habe ich mehrere Probleme genau mit dieser öffentlichen Wahrnehmung. Das eine ist, dass das Zitat von Christian Drosten verkürzt und damit sinnentstellend wiedergegeben worden ist. Das lautet vollständig, in zwei Monaten werden wir ein Problem haben, wenn wir nicht jetzt wieder alle Alarmsensoren anschalten. Und das ist genau die Schwierigkeit, dass das so zu lesen war, wie du es gerade eben vorgelesen hast. Mhm. Und dass er aber eigentlich, er hat ja nicht nur den anderen Halbsatz mehr gesagt, sondern es waren, glaube ich, mehr als 50 Minuten, die er unter anderem über dieses Thema im NDR-Podcast gesprochen hat. Und deswegen würde ich zweitens sagen, ich glaube, es gibt gar keinen Widerspruch zwischen Lothar Wieler und Christian Drosten. In manchen Medien war dahingehend, dass erst Wieler das eine gesagt hätte und dann Drosten das andere.
1: Also Wieler hat gesagt, man kann die durchaus gut verhindern. Das impliziert man, man kann wenn man was auch Christian Drosten dann sagt
2: jetzt vorsichtig genug ist oder ja und ich glaube die haben das vermutlich gleichzeitig gesagt weil was mhm. also ich weiß ja gar nicht wann der Podcast aufgezeichnet worden ist und wann die Pressekonferenz von von Wieler war ich würde mal sagen dass die vermutlich annähernd zeitgleich waren aber die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit war eben so teilweise dass die sich da nacheinander widersprochen hätten im Kern nochmal, also wenn man sich den gesamten die gesamte Podcastfolge von den Kollegen von von NDR Info anhört dann hat er das sehr differenziert gesagt und ich glaube, er ist auch gar nicht so ähm, negativ dahingehend, dass wir das nicht verhindern können. Insofern glaube ich, dass er da mit Wieler vielleicht sogar einer Meinung sein könnte. Das ist jetzt schon sehr viel hineininterpretiert hier in die Aussagen von den beiden Herren, aber unterm Strich haben sie, glaube ich, beide auch recht. Ich glaube, dass es möglich ist, so diszipliniert, wie die gesamte Bevölkerung in Deutschland bisher mit diesem Virus umgegangen ist, tatsächlich den r Wert niedrig zu halten und auch Ausbrüche, wenn sie denn passieren, lokal begrenzt zu halten und dann haben wir tatsächlich eine gute Chance, eine zweite Welle im Sommer zu verhindern. Ich glaube aber auch, dass Christian Drosten recht hat mit dem, was er sagt, wenn wir zu freizügig werden, wenn wir zu sehr sagen, okay, ja, die Kinder gehen wieder in die Schule und wir testen da auch im Zweifelsfall eher nicht und die Menschen können in den Betrieben sich wieder begegnen und wir könnten doch eigentlich noch ein bisschen lockerer werden im Umgang, ob da jetzt mehrere Personen in einem Büro sind oder nicht. Und eigentlich ist das auch ganz schön, wieder in die Innenstadt zu gehen und muss das alles vor der Tür stattfinden. Wir können doch auch wieder mehr drinnen stattfinden lassen, wenn wir da nachlässig werden und sich so eine gewisse. Eine gewisse Normalität mit dem Virus einstellt, die trügerisch ist, dann glaube ich tatsächlich, dann haben wir in zwei Monaten ein Problem, weil wir dann eben die Alarmsensoren ausgeschaltet haben. Und ich glaube, Christian Drossen war es hier ein Anliegen, nochmal ganz portiert darauf hinzuweisen, dass das im Moment eine Scheinruhe ist. Und das Thema haben wir ja hier auch im Podcast schon mehrfach besprochen. Die Scheinruhe, die kann mindestens immer zwei Wochen anhalten, weil es ja eine gewisse Weile dauert, bis die Patienten erkranken, bis sie schwer erkranken, bis die Tests durchgeführt werden, bis so ein Corona-Herdausbruch, wie jetzt da in Gütersloh, überhaupt transparent wird. Und dann hat sich aber nichts geändert. Also wir haben immer noch keinen Impfstoff, wir haben keine konkrete Therapie gegen Covid-19. Und dann können wir schnell in dieser genau dieser zweiten Welle drin sein, die wir eigentlich verhindern wollen.
1: Wie genau findet das Coronavirus eigentlich den Weg in den menschlichen Körper? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus North Carolina in den USA, die haben da jetzt Neues herausgefunden. Sie sagen, das Coronavirus tritt durch die Nase ein und nicht durch den Rachen, wie ja bislang angenommen wurde. Doch was bedeutet diese Erkenntnis für die Medikamentenforschung und was bedeutet das für uns im Alltag? Das wollen wir jetzt mit Professor Martin Westhofen äh, besprechen. Er forscht an der Uniklinik Aachen genau zu diesen Themen und er arbeitet dabei mit einem internationalen Team zusammen. Professor Westhofen, ich grüße Sie. Danke, dass Sie heute mit uns sprechen. Gerne. Also es wurde lange davon ausgegangen, dass das Coronavirus über den Rachen eintritt. Jetzt ist halt äh, rausgefunden worden, die Eintrittspforte sei die Nase. Jetzt habe ich da erstmal ganz banal zwei Fragen. Erstens, wie muss ich mir das eigentlich konkret vorstellen, dass Krankheitserreger über Schleimhäute in den Körper gelangen? Und zweitens, wieso gibt es da eigentlich Unterschiede zwischen den verschiedenen Schleimhäuten?
0: Ja, zunächst einmal ist für uns als nasen ohren -Ärzte das Erstaunen nicht ganz so groß, wie es in den Medien verbreitet wurde. Wir wissen nämlich seit langem, dass der gesunde Mensch üblicherweise Nasenatmung als gewissermaßen Betriebsart seiner Atmung hat. Diejenigen, die äh, auf Mundatmung zurückgreifen müssen, schon in Ruhe, also nicht nur bei sportlicher Maximalbelastung, äh, haben da äh, gleich ein Zeichen, das uns hinweist darauf, dass die Nasenatmung nicht hinreichend ist. Also der gesunde Mensch atmet durch die Nase. Und äh, die Biologie des Atemtracks ist so angelegt, dass Ausgangs des Atemrohrs Nase, die Rachenmandel liegt. Das ist ein Organ, das gewissermaßen Beobachter und Reaktionszone ist in der Immunabwehr. Und diese Rachenmandel, die oft ja bei Kindern, die Mütter sprechen dann von Polypen, es sind in Wirklichkeit aber Mandeln. Diese Rachenmandeln nehmen den Erstkontakt mit allem, was wir einatmen, wahr und äh, reagieren dann mit den Zellen, die sie dort vorrätig haben, welche Immunreaktion notwendig ist, um das zu beantworten, was wir jeweils einatmen.
1: Aber das, das heißt, die Frage ist eher, wie wird geatmet? Also Verstehe ich Sie richtig, dass man sowohl über die Nasen als auch über die Rachenschleimhaut eigentlich das Virus ähm, ja, bekommen kann?
0: Das ist richtig. Die Schleimhaut im, äh, in der Nase im Nasenrachen und auch äh, darunter im Mundrachen, selbstverständlich auch noch in den tieferen Atemwegen, ist grundsätzlich empfänglich für eine Infektion. Aber äh, bei dem Übertritt von Viren aus der Atemluft äh, beziehungsweise aus Tröpfchen, die man ja inhaliert, in denen das Virus übergeben wird, diese Viruslast sinkt natürlich mit der Länge des Rohrs. Mhm. Diese Viruslast, also die Viruskonzentration, könnte man auch sagen, ist natürlich viel höher dort, wo man dem aussprühenden Infektherd näher ist, also gesetzt den Fall, man erreicht äh, einen Hustenstoß des Gegenübers, atmet den ein, dann ist natürlich äh, in der eingeatmeten Nasenduft viel mehr von diesen Viruspartikeln vorhanden als weiter unten im Rachen und noch weniger äh, unten in den Bronchien. Insofern ist es nicht so sehr überraschend, dass äh, die Viren äh, eine hohe Konzentration in der Nase erreichen und was wichtig ist, und das ist die Entdeckung, die zunächst einmal für Aufsehen äh, gesorgt hat, ist, dass die Viren, die in der äh, Rachenmandel sitzen, dort auch äh, sich vermehren können. Dass also dort gewissermaßen so ein Herd sitzt, aus dem man nicht nur die Viren für den eigenen Körper kultiviert, sondern von dort beim Niesen ihn auch wieder abgeben kann nach draußen.
1: Jetzt würde man als medizinischer Laie ja aber denken, dass das Virus, wenn es über die Nase eintritt, dann irgendwie da auch für Schnupfen zum Beispiel sorgt. Jetzt weiß man aber, dass die häufigsten Symptome bei Covid-19 ja eher Halsschmerzen oder auch Husten sind. Woran liegt das dann?
0: Also die Reaktion, die der Organismus auf eine Infektion macht, hat zunächst mal mit dem Infektionsweg nicht unbedingt äh, auf direktem Weg etwas zu tun. Bei den äh, Berichten, die die Öffentlichkeit erreichen, wird meines Erachtens nicht hinreichend unterschieden zwischen dem Mechanismus der Infektion, das ist der Eintritt des Virus auf die Körperoberfläche oder in den Körper hinein, und der Entzündung, das ist, der Prozess, der einsetzt, wenn die Infektion stattgefunden hat und eine Auseinandersetzung des Virus mit dem Immunsystem stattgefunden hat. Die Reaktion des Körpers, die im Grunde eine Art von Entzündung ist, wird bestimmt durch das, was das Virus im Immunsystem verursacht. Und das steht im Moment insbesondere in unserem Interesse. Was passiert immunologisch, wenn das Virus durchtritt, wenn es also zur Infektion gekommen ist? Und auch die sehr unterschiedlichen äh, Verläufe, schwerkranke Patienten mit Covid-Infektionen und dann Entzündungen und solche, die es äh, fast symptomfrei überstehen, sind unterschiedliche Reaktionsformen des Immunsystems auf die gleiche Infektion, aber nicht mit dem gleichen Typ von Entzündung.
1: Vielleicht können Sie uns noch mal erklären, so... Ähm wie Sie, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eigentlich an solchen Fragen arbeiten, wie Sie sowas herausfinden. Also wenn Sie das irgendwie mal allgemein verständlich uns erklären könnten, wie, wie bei Ihnen gearbeitet wird. Sie arbeiten ja auch mit dem internationalen Forschungsteam ähm, zusammen an diesem Thema Coronaviren. Wie machen Sie das eigentlich?
0: Also die Arbeitstechniken sind sehr unterschiedlich, je nachdem welcher Frage wir nachgehen. Wir haben in unserer Projektgruppe eine ganz gezielte Frage, die nicht unmittelbar auf die Beherrschung der Corona-Erkrankung gerichtet ist, sondern uns interessiert dabei vor allen Dingen die Parallele der Entzündung, die sich nach Corona entwickelt, über die ich gerade gesprochen habe, die unterschiedlich stark, unterschiedlich ausgeprägt äh, laufen kann, mit uns schon vorher bekannten Entzündungen, die sehr weit verbreitet äh, für viele Patienten ein Riesenproblem sind, nämlich sogenannte chronische Nasen- und Nasennebenhöhlenentzündungen weil beide Entzündungen im Immunsystem Parallelen aufweisen. Und so kommt es, dass ein Team aus hals nasen aus Leuten, die zellkulturell Erfahrung haben, aus Immunologen, aus Virologen zusammenarbeiten mit einem Pharmazeuten und wir Ergebnisse, die andere Arbeitsgruppen gesammelt haben, umsetzen in eine eigene Projektfrage. Dabei geht es um Untersuchungen an Schleimhaut, die nicht im Patienten, sondern in einer Zellkultur liegt, an der wir modellhaft diese Krankheitsvorgänge untersuchen wollen.
1: Wenn Sie sagen, Sie arbeiten da auch mit einem Pharmazeuten zusammen. Hat das dann auch Auswirkungen, was Sie da rausfinden auf die Suche jetzt nach einem Medikament zum Beispiel gegen Covid-19?
0: Ja, das war eigentlich der Eintritt in diese Idee, die wir hatten, als nämlich Covid-Pandemie aufkam, waren wir in großer Sorge, dass ein Medikament, das wir unseren Patienten mit der chronischen Nasen-Nehmel-Entzündung regelmäßig verabreichen, nämlich lokale Kortisonpräparate, für diese Patienten vielleicht eine Gefahr sein könnten im Zusammenhang mit der Infektion. Und wir haben dann eine Studie einer japanischen Arbeitsgruppe gefunden, die mit einem ganz speziellen, das gilt nicht für alle Kortisonpräparate, sondern mit einem ganz speziellen Kortisonpräparat herausgefunden hatten, dass dieses Medikament gegen diese chronischen Entzündungen der Nasen und Nasennebenenschleimhaut Nasen wirkt und gleichzeitig Covid-Viren nahezu abtötet oder jedenfalls stark schädigt. Und das schien uns ein interessanter Aspekt, der uns dann zunächst einmal dazu gebracht hat, unsere Patienten weiter mit Kortisonsprit zu versorgen und darüber hinaus die Fragen, die wir jetzt gemeinsam angehen wollen, auf den Weg gebracht hat.
1: Nochmal eine andere Frage, weil Sie auch über Sprays sprechen. Ähm, bei Nasensprays, jetzt hat der Virologe Christian Drosten nämlich in seinem Podcast gesagt, er kann sich vorstellen, dass Nasensprays helfen könnten bei Covid-19 in einer frühen Erkrankungsphase. Was? Welche Nasensprays meint er da genau Und und wie sollte das helfen können?
0: Ja, was Herr Drossen meint, weiß natürlich nicht ich, aber ich kann Ihnen sagen, das, was wir seit etwa Mitte Januar aus dieser Publikation wissen, die wir seitdem auch verfolgen, seitdem ist uns bekannt, dass es ein Medikament gibt, die Substanz heißt Ciclesonid und ist in Deutschland als Nasenspray nicht im Vertrieb, sondern wird nur in Großbritannien, in Europa gehandelt, sonst nur in den USA. Die Substanz ist in Deutschland als Bronchialspray vertrieben und äh, erhältlich derzeit. Und äh, dieses Medikament ist, äh, hat diese spezielle Eigenschaft, die ich vorhin nannte, nämlich äh, einerseits chronisch entzündliche Veränderungen an der Schleimhaut klein zu halten, andererseits aber auch äh, gegen Viren unmittelbar wirksam zu sein. Es ist aber sicherlich zu früh, um daraus bereits ableiten zu wollen, man sollte jetzt Patienten mit frühen Covid Zeichen oder mit Zeichen der Infektion bereits mit diesem Medikament äh, behandeln. Das ist viel zu früh und zu kurz geschlossen. Das hängt damit zusammen, dass äh, wir äh, noch zu wenig über die Vorgänge an der Schleimhaut wissen. Wir wissen, an welchen Rezeptor das Virus ankoppelt. Wir wissen, dass dieser Rezeptor, an den das Virus koppelt, dieser Rezeptor spielt eine extrem große Rolle bei der Einleitung der chronischen Entzündungen ohne Viren, die wir seit Jahren bereits kennen. Und dieser Rezeptor hat übrigens auch eine große Funktion für ein Medikament, das in dem Zusammenhang gar keine Rolle zu spielen scheint, nämlich für bestimmte Blutdruckmedikamente. Also Sie erkennen schon, warum ein Pharmazeut in unserem Team steckt und warum wir jetzt im Rahmen einer Grundlagenstudie diesen Vorgängen auf den Grund gehen wollen. Natürlich mit dem Ziel zu prüfen, ob es vielleicht pharmakologische, also medikamentöse äh, Möglichkeiten gibt, die die Reaktion, die die Entzündung in den Griff bekommt, nicht die Infektion verhindert. Sondern wenn es zur Infektion kommt und die Entzündung nimmt ihren Weg, dann wollen wir diese Entzündung, diese durch Covid verursachte, aber auch andere Entzündungen, die wir bereits vorher kannten, in den Griff bekommen und das können wir umso besser, je besser wir die Grundlagen dazu verstehen. Und das ist Grund für die Studie.
1: Damit es halt möglichst nicht lebensbedrohlich werden kann. So ist es. Professor Westhofen, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch genommen haben.
0: Aber gern. Vielen Dank.
1: Weltweit wird ja mit der Corona-Pandemie von Land zu Land recht unterschiedlich umgegangen. In Weißrussland, in besonderem Maße, anders als bei uns, autoritär regiert, ist dieses Land ja. Und dort wird das Virus von öffentlicher Seite komplett ignoriert. In der Bevölkerung sind davon bei weitem nicht alle begeistert, um das mal vorsichtig auszudrücken. Jetzt hat man dort im Internet Geld gesammelt mit einer sogenannten Crowdfunding-Plattform, insgesamt 300.000 Euro. Damit wird Schutzausrüstung jetzt für Ärztinnen und Ärzte gekauft. Die Behörden hatten das nämlich verboten, öffentlich über die Seuche zu sprechen und eben auch das medizinische Personal da ziemlich alleine gelassen. Ich bin Peter Glück. Und
2: ich bin Dr. Dennis Ballwieser.
1: Hier in unserem Podcast sprechen wir mit Expertinnen und Experten, die uns helfen, Zusammenhänge zu verstehen und aktuelle Entwicklungen einzuordnen. Und wir beantworten Ihre medizinischen Fragen. Wenn Sie welche haben, dann schicken Sie uns sie doch bitte gerne per E-Mail an redaktion.gesundheit-hören.de Und wenn Sie wissen wollen, wann es wieder eine neue Folge gibt von uns, dann abonnieren Sie uns einfach.
0: Klartext Corona
1: Ein Podcast von gesundheithören.de
0: der Apothekenumschau.